0: Vous écoutez RMC RMC
1: Football Show Jean-Louis
0: Tour Il est 18h, bonsoir à tous, c'est parti pour le RMC Football Show 3h de foot sur RMC pour lancer la soirée avec un match en direct Le barrage allé de Ligue des Champions de l'Est Monaco face au Chacteur Donetsk On ira sur place à Louis II pour l'avant-match Et pour lancer cette rencontre et commenter l'actu foot du jour Et elle est riche, coach Courbis est là, salut Roland Salut les amis et salut à tous Alors plein d'actu, notamment à Lyon, on va aller dans un instant Parce ah. qu'il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui Aujourd'hui, Edouard G va tout nous raconter. On va débattre également autour des propos de Niko Kovac, l'entraîneur de Monaco, qui a pointé du doigt ses adversaires en Ligue 1 en, en disant que Lorient et Nantes avaient été très défensifs et que ce sera sûrement différent ce soir avec le Shakhtar. Êtes-vous d'accord avec lui quand il s'en prend aux approches défensives des entraîneurs de Ligue 1 32-16, appelez-nous pour en débattre avec Coach Courbis. à 19h... Cristiano Ronaldo, est-ce encore une bonne affaire Il se propose visiblement, selon plusieurs médias, euh, au Real, même si Carlo Ancelotti a, a démenti des choses aujourd'hui. Euh, certains l'envoient à City également. Est-ce que, selon vous, euh, ce genre de club devrait foncer sur Cristiano Ronaldo, même à 37 ans 32-16, appelez-nous donc pour en parler. On va débuter par Lyon. La saison de l'OL est-elle en train de se jouer en ce moment 32-16 supporters à Lyonnais. On va débattre de tout ça avec l'info de la journée. Ça sent la fin pour Marcelo.
2: Ça va être un C'est passé devant tout le monde. Alors Marcelo est tout simplement tout proche de la sortie. La passe de Marcelo dans son propre but. Le deuxième but pour Angers. Ouais, c'est, c'est le sentiment des frustrations. Ça va être une douche froide pour les supporters lyonnais. Et, le but Et ça fait trois pour Angers. En promenade avec mon copain. La mentalité pour
3: gagner. Tous les matchs commencent avec ça. Lyon donc qui est en train de
0: plus ou moins rater son début de saison. Hein. Un point pris en, en deux journées. Même s'il y a que, que deux journées, c'est quand même difficile ces deux premières rencontres. La fameuse claque reçue à Angers 3-0. Des recrues sont attendues dans les jours qui viennent. Mais dans le rayon départ, eh bien les choses sont en train de bouger également. Avec notamment le dossier Marcelo. La saison de l'OL est-elle en train de se jouer en ce moment 32-16, appelez-nous donc supporter à Lyonnais. Édouard est avec nous, notre correspondant à Lyon. Qui donc a terminé ses vacances. Salut Édouard.
2: Salut Jean-Louis, je les ai un petit peu abrégés Mais il le fallait, salut Roland
0: Alors commençons donc par le dossier Marcelo, euh, c'est une petite bombe Quand même aujourd'hui, Lyon qui a euh, Lancé les les procédures Pour euh, bah, se séparer De Marcelo
2: oui, alors il est sanctionné pour le moment sans être licencié euh, parce qu'il est mis dans le groupe B, la Nationale 2 de Gaïda Fofana et Jérémy Brechel les coachs, et, coach, et euh, pour donner temps, euh, le, le temps aux deux parties hein, que ce soit Marcelo ou l'OL de négocier une résiliation. Alors je vous fais un petit peu le, le schéma de la journée. Ce sont nos confrères de foot Mercato ce matin qui, qui donnent cette information, qui évoquent un licenciement. Alors euh, bien évidemment on va un petit peu gratter. À la mi-journée, euh, des sources internes me confirment qu'il... Euh, euh, ne, ne sera plus dans le dans le groupe professionnel. La direction de la communication à ce moment-là dit on ne veut pas communiquer. Et la communication est faite à 15 heures. Je voulais les mots. Marcelo prendra à partir de ce jour part aux séances d'entraînement du groupe Pro 2, donc composé par ailleurs d'autres joueurs sous contrat professionnel. Voilà euh, pour donc le, la mutation, on va dire, de l'équipe Pro à l'équipe Pro 2 pour Marcelo. Alors pourquoi un comportement inapproprié de Marcelo dans les vestiaires après le match de dimanche où euh, il a été euh, un petit peu à l'origine de beaucoup de mots euh, lyonnais. Alors que s'est-il passé euh, Bien, de toute façon, il y a déjà une lente dégradation hein, de la de la cote de Marcelo. Euh, alors auprès des supporters, ça je n'en parle pas parce que ça fait un petit moment, mais aussi en, en interne depuis sa prolongation, c'est c'est un petit peu particulier parce qu'il faut noter quand même qu'il a prolongé son contrat à Lyon en mars dernier hein, jusqu'en 2023 oui. mais euh, là il était professionnel sur le terrain l'entraînement tout allait bien même si au niveau humain c'est pas forcément ça euh, voilà et qu'on lui reprochait aussi notamment de travailler un petit peu comme John Carreau à l'époque hein, son handicap au, au, au golf mais peut-être pas forcément son ses bonnes ah. dispositions sur, sur le terrain et du coup il y a une longue dégradation euh, sportive et puis surtout il a été dégradé par euh, Peter Bose qui avec son nouveau jeu ben, euh, bien évidemment pas en, en Marcelo euh, vraiment le l'homme idéal idéal derrière pour reconstruire le jeu et Peter Bosz l'avait même carrément mis en quatrième voire cinquième position dans la hiérarchie ça il l'a un petit peu mal pris qu'est-ce qui s'est passé dimanche après-midi et eh bien sitôt le match terminé déjà il avait toujours Marcelo a toujours un petit peu ce regard un petit peu souriant suffisant etc donc quand il va donner son maillot aux supporters déjà il demande mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous... parce que vous imaginez les... le courroux des supporters et en fait dans le vestiaire quand il rentre euh, Léo Dubois prend en tant que capitaine la parole pour secouer un petit peu tout le monde. Et puis là, euh, sur le banc, et eh bien, de, sur le banc dans le vestiaire, et eh bien euh, Marcelo souriait. Ah oui. Voilà. Donc ce n'est pas forcément le moment pour euh, pour sourire. Du coup, c'est pour ça que nos confrères de l'équipe évoquaient Peter Bose qui est sorti du vestiaire et qui a demandé à voir son directeur sportif et Vincent Ponceau le directeur du football de l'OL. Il faut prendre une décision euh, immédiatement et euh, Marcelo a été convoqué hier par euh, la direction technique de, de l'OL et euh, on lui a signifié donc sa mise à pied euh, ou plutôt sa, sa dégradation, on va dire d'aller dans le, le euh, en équipe 2. Donc on le reverra plus en professionnel ouais. journée. Bah, son on, dernier match on,
1: était dimanche. On comprend mieux. Disons euh, l'énervement de Peter Boss que j'ai trouvé euh, inhabituel et m- même énorme. Oui, donc, euh, hier. donc c'est, 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 avec ce que tu nous dis, on peut, on peut mieux comprendre dans l'énervement. Après, c'est, euh, est-ce
0: que c'est quelque chose que tu as déjà assisté, coach, à des, des scènes comme ça, dans un vestiaire où il y en a un qui
1: rigole ou jamais, ça n'arrive jamais? Ah ben, s'il y en a un qui rigole, euh, que je pense qu'il ne doit pas rigoler, ben c'est, c'est, c'est sûr que ça ne va pas être rigolo pour lui. Oui. Donc, parce que bon là, c'est, sincèrement, je ne vois pas euh, le pourquoi du comment qu'on puisse, euh, qu'on puisse, qu'on puisse rire. Oui. Pour ce qui est, après, de l'utilisation de, de Marcelo, on est bien d'accord... Quand on voit l'utilisation de Marcelo de l'extérieur, on s'imagine une organisation à trois avec Marcelo, le Hilton oui. de, de de Lyon, euh, doit aller en demi-finale la, de la Ligue des Champions. On se l'imagine pas du tout à, dans une organisation à deux arrières centraux avec en plus un arrière gauche qui n'est qui n'est pas un défenseur. Oui, et surtout dans une équipe qui joue haut et qui laisse beaucoup d'espace dans le dos comme le,
0: le fait Peter Boss. effectivement. Ah bah oui. euh, donc le, ça passait pas avec Boss euh, c'est peut-être donc un peu une excuse qui est prise pour se séparer de lui si ça passait pas avec l'entraîneur, mais il n'empêche quand même que ça montre de la fermeté côté direction lyonnaise, ce que Jullienio réclame depuis un moment. Hein. Ça voudrait dire que là il est, il est suivi dans, dans les prises de décision ouais, bah c'est, c'est bien ça.
4: Ouais.
2: ouais Alors juste pour finir, ce que je, je sais qu'il y a eu ces mots, je vous raconte donc cette euh, le discours du capitaine et les sourires de, 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 de Marcelo, euh, des différentes rumeurs sur éventuellement une des gestes entre joueurs ça je n'ai absolument pas de confirmation à, à l'instant T j'en reste D'accord. sur les sourires de Marcelo par rapport au discours voilà pour la ouais, scène peut-être de, que derrière, de le, derrière
0: le, le sourire le ton est monté il y a peut-être voilà, eu des peut euh, voilà, qui... à cause de ça voilà.
2: exactement parce que le match sauf bon. de ma part n'a pas été brillant et n'a pas été remporté par, par l'OL alors, le alors le après Marcelo
0: part... pardon Edouard euh, Marcelo ah ouais, euh, pas au niveau de ce début de saison en même temps il n'est pas tout seul euh, à ne pas être au niveau ou à montrer une attitude Limite.
2: Euh... Oui, et c'est pour ça que je t'amène vers la deuxième partie de, de, du communiqué. La direction sportive de l'Olympique Lyonnaire rappelle que l'ensemble de ses joueurs doivent démontrer un état d'esprit et un engagement indéfectible pour retrouver sans tarder les résultats conformes aux ambitions du club. Alors, en interne, on me, on me glissait dimanche soir, euh, parce que j'essayais un petit peu de savoir comment tout se passait, un petit peu sur le ton de la joke... Euh, il nous faudrait un stage un petit peu dans une ville qui s'appelle Humilité. Vous euh, voyez un petit peu ce qu'on on va emmener quelques-uns. Il faut dégonfler des têtes. Voilà ce qu'on me disait dimanche soir. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans l'impolitesse, dans l'irrespect, dans la suffisance. On, on se contente un petit peu de petits efforts. Et ça, c'est terminé, quoi, en fait, avec Peter Bose. Euh, Je crois que Marcelo, ça y peut y être un, un ex... exemple C'est un exemple. Clairement, euh, parce qu'il va y en avoir d'autres, je peux vous le dire. Ah. Euh, parce qu'il y a un grand axe qui est bien créé, bien solide. C'est l'axe directeur sportif, Juninho, Peter Boz, euh, le, le, le coach. Axe euh, très important Juninho. dans un club, un hein, coach. Exactement. Ah bah oui. Et là, je peux vous, là, je peux vous dire qu'il ah y a... Il bon, y a vraiment... un
1: troisième larron ouais. qui est aussi très compétent, c'est Vincent Ponceau. Ouais.
2: Exactement. Donc, quand tu as les tout tout réunions tout que tu est... as ces
1: trois-là, euh, tu peux te dire que là... Il va y avoir quand même Des, des solutions de trouver mais, au problème. Mais donc
2: Edouard tu dis Marcelo ce sera pas le seul Ça sera pas le seul Donc Parce que Juninho l'a décidé vraiment De prendre le taureau par les cornes. Il engage le, le ménage il, Et puis il va assumer ses responsabilités Car il sait qu'il joue gros hein, Parce que là ça fait deux ans qu'il est à Lyon euh, C'est pas forcément bien sur le terrain euh, Ce qu'il voulait au, au départ Parce que rappelons hein, il y a deux ans euh, C'était incroyable le, le, Les ambitions qu'il y avait il parle pas, il agit et je peux vous dire qu'il va agir. et Les 14 jours qui vont venir vont être assez intenses parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, qu'on pourrait retrouver à la case transfert alors qu'on ne le voulait pas. Ah ouais. euh, 5-6 joueurs au total, dont donc Marcelo, ça c'est fait pour aujourd'hui. Alors j'ai pas tous les, 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 les noms, mais quand on voit un petit peu que Thiago Mendes... Euh, je vais, je veux aller au Brésil. Sa femme qui revient, etc. Donc lui, Thiago Mendes, euh, il faut qu'il s'en aille. Ouais. Ça, c'est clair, net et précis. Mmh. Maxwell Cornet, il faut que ce dossier soit réglé également. Lui, qui est en instance, il voudrait aller en Bundesliga au Hertha Berlin, mais il y a une proposition de Burnley euh, qui est plus intéressante pour euh, pour le, le le club. Là aussi, il va falloir euh, trancher. Et puis, pourquoi pas voir partir, alors où c'est ça on en parle depuis un petit moment, mais pas forcément au prix qu'on voulait au départ. Souvenez-vous, hein, avant le Covid, c'était du 60-70 millions. C'est-à-dire que ça peut être même avant. J'essaie
0: en fait. de clarifier ce que tu nous dis un peu, euh, c'est-à-dire que ces joueurs-là qui sont plus ou moins sur le départ, Lyon serait capable d'accepter une offre peut-être un peu plus basse que les ambitions précédentes Exactement. parce qu'il y a ces, ces comportements euh, euh, condamnables.
2: Inappropriés. Inappropriés voilà, ouais. inapproprié quelque part dans l'irrespect dans l'impolitesse et on veut revenir aux bases au collectif okay. et souvenez-vous de de ces formules de, de la formule de la conférence de presse qui a marqué les esprits celle de Peter bose Roland Jean-Louis après le match de, de dimanche ça pouvait surprendre à la deuxième journée Complètement. mais c'est aussi un signe que ouais. euh, voilà on veut repartir quitte à sacrifier pourquoi pas un petit peu le le mois d'août là déjà parce que il va falloir que ces joueurs ben, comprennent le message s'ils comprennent pas le message accepter de partir et de toute ouais. façon ils a priori vont partir et il va falloir aussi retrouver parce que des jeunes, il faudra retrouver des des des, des joueurs. Donc là, on alors, est dans un champ de jours, joueurs donc c'est incroyable.
0: Marcelo, Cornet, Mendes, Awar. Il euh,
2: y en a d'autres. Et Ryan Cherki. Ah, aussi, aussi. Sur, le, sur, ouais. sur, la, sur la sur la liste. Ouais. Euh, et puis il y a un autre nom. J'arrive pas. À, mon enquête n'est pas terminée à cette heure. Je l'ai pas. Mais il okay. y aurait un sixième nom qui serait voilà sur Peut-être euh,
1: un des cartes numéro 9, non?
2: Parce que un, carte numéro, carte
1: 9, numéro ouais, 9, c'est je c'est, c'est pas simple à gérer.
0: Alors, bah est-ce après, que... après, ça dépend. Si c'est des histoires de comportement de ou si aussi, c'est juste voilà. du sportif, pour ah que... il voilà. peut y avoir un peu des deux aussi, dans oui. certains cas. Oui, oui, mais peut-être qu'ils sont irréprochables, les 4 numéros 9, tu vois. Donc, oui, euh...
1: mais même irréprochables, bah à ce moment-là, tu, tu essayes de, de voir si avec l'un des 4, tu peux pas t'en séparer amicalement, voilà, voilà, ouais. et, et le remplacer par un joueur avec un autre profil. Oui, bien sûr, mais sans que ça aille
0: bien avec le problème de comportement comme avec les autres. quoi.
2: Euh, Donc, okay. ça veut dire que d'ici les 14 jours de la fin du mois de, de d'août et la fin du Mercato, il va y avoir énormément de, de travail. Et là, je peux vous dire que Juligno, qu'on n'entend pas, qu'il ne parle pas, euh, là, il agit. Euh, parce que voilà, il veut que ça cesse ce qui se passe. de, de, de alors, Edouard, on
0: déroule toutes les infos et après, évidemment, on vous donne la parole à un supporter lyonnais au, au 32-16. N'hésitez pas à nous appeler. Euh, donc, Marcelo qui ne devrait pas être remplacé par Diomande, le, le jeune défenseur central qui est sur le départ. Hein.
2: Oui, alors lui, c'est, il est sur le départ, il y a une proposition, euh, c'est une information qu'on a croisée avec Loïc Tonsi de 3, euh, pour un achat à hauteur de 6 millions d'euros, donc pour le jeune défenseur. C'est un petit peu comme Melvin Bar. Peter Bose n'est pas totalement convaincu par le potentiel de, 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 de Slim, ben, Slim... C'est-à-dire euh, que Diomandé, on, on,
1: on, peut, on peut le rejoindre dans le sens que, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une marge de progression, que ce joueur-là est, 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 très, est, est très jeune, Pour jouer, si tu veux, euh, le très haut haut niveau. Mais euh, quand on est Lyon, il n'y a pas trop de de temps. Donc, c'est sûr que si on peut avoir du côté de Lyon un joueur plus prêt, euh, déjà prêt et pas le joueur en devenir, le joueur en en devenir, oui. Mais là, pour le moment, Lyon, c'est dans les semaines à venir que c'est important, pas dans les années à venir.
2: Exactement. Donc il faut euh, là, franchement, ça va être euh, assez un, assez intéressant et euh, j'ai retrouvé hein, parce que je, dans mes petites notes, euh, c'est Islam Slimani qui éventuellement euh, ah. pourrait euh, partir euh, assez rapidement, le euh, ski dans cette fin de, de de mercato, là où on imaginait qu'il y allait avoir. Euh, un chantier côté gauche de la, de la défense et un attaquant de couloir et bien il va falloir aussi là, euh, faire vraiment des emplettes assez mmh. incroyables pour, le, pour les 14 prochains jours
0: alors écoutez Edouard reste avec nous on va en débattre au 32-16 dans un instant euh, en tout cas ça fait un sacré ménage à venir à Lyon euh, peut-être que tout cela se passe un peu tardivement dans le Mercato parce que voilà, prendre conscience maintenant que ces joueurs-là euh, il faut s'en débarrasser euh, et les remplacer dans la foulée il euh, va falloir être rapide et, et, et efficace côté aussi. lyonnais euh, euh, oui, il y a une explication. D'accord, dans une seconde donc, et on donne la Allez, parole au 32-16 aux supporters lyonnais. Restez avec nous, c'est le RMC Football Show. Grosse info à Lyon sur lesquelles on débat dans un instant. La saison de l'OL est-elle en train de se jouer maintenant, à tout de suite
1: RMC Football Show, Jean-Louis Tour.
0: 18h17, c'est le RMC Football Show avec Coach Courbis à 18h30, on va débattre autour des propos Nico Kovac, il s'en prend aux approches défensives en Ligue 1, êtes-vous d'accord avec lui, 32-16 ou est-ce une excuse facile pour justifier son mauvais début de saison en Ligue 1 on lancera ainsi Monaco, chaque Donetsk le barrage à de Ligue des Champions ce soir, 21h en intégralité sur RMC Mais on est à Lyon avec Edouard G, notre correspondant. Et de grosses infos, Marcelo poussé vers la sortie, euh, envoyé en équipe 2. Cinq joueurs également pourraient être sur le le départ, euh, quitte à les vendre au rabais donc. Mais Lyon veut faire le grand ménage. Les cinq joueurs en question, c'est Awar, Cherki, Slimani, Mendes et Maxwell Cornet. Euh, Edouard va nous dire pourquoi tout ça... Bah, Dis-nous tout de suite d'ailleurs, Edouard, avant d'accueillir Lieven au au 32-16. Pourquoi tout ça a mis autant de temps à se décanter
2: alors tout simplement déjà parce que euh, Juni avait son idée sur un certain nombre de, de joueurs hein. par exemple ou Awar déjà il pestait un petit peu contre lui souvenez-vous cet épisode l'année dernière à, à Angers euh, ce, euh, je veux pas tout rappeler me souvenez là, c'est, c'est, oui
0: oui, c'est, oui bien euh, sûr le fait euh, qu'il voilà. ne s'entraîne pas alors qu'il rentre et ne s'entraîne pas après le match voilà. ça, euh, ça a été d'ailleurs le début de la grosse brouille avec Rudy Garcia et Juni
2: exactement et puis après il y a des choses qui sautent aux yeux notamment pour joueurs et d'autres voilà, c'est, que c'est bien beau de faire des arabesques à un moment donné, mais il faut être présent sur 90 minutes voire 93 et puis euh, euh, dans différents matchs. Donc lui, il avait cette idée sur un certain nombre de joueurs et il a laissé le temps à Peter boss de lui-même se faire son idée mmh. par rapport aux joueurs et les deux sont arrivés à un point de, de, de convergence sur les statuts, sur les, 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 les constats sur ce que produisaient ces, ces joueurs et d'où, d'où cette feuille de c'est okay. assez, assez simple. Eh,
1: c'est, c'est là qu'on voit qu'il y a évidemment toujours la les avantages et les inconvénients quand tu changes quand tu changes d'entraîneur là on parle on parlera de Kovacs après de à à, à Monaco c'est sûr que Peter Boss qui, qui arrive, Juninho est emmerdé est, est parce qu'il peut lui faire quand même ben, la description de, de, de pas mal de choses, mais après, euh, Peter Boss il a sa vision aussi, donc c'est sûr que si Peter Boss est là depuis 3, depuis 3-4 mois, on n'est pas en, en train d'avoir cette, cette, cette réunion avec avec le départ de ces quatre ou cinq joueurs, alors qu'il, qu'on est en, en fin de Mercato. C'est, c'est, c'est comme ça, mais là maintenant, il n'y a plus de temps à, à perdre. Il faut, il faut reconstruire ce, ce, ce groupe ou terminer la construction de ce groupe le 31 août. Et après, il y aura un, un mercato aussi du côté de, de la Noël. Exactement. Lieven nous rejoint au 32 16 supporters de l'OL. Salut Lieven. Salut l'équipe. Salut
5: Jean-Luc. Salut Lieven.
0: Bon, toi en tant que supporter, entendre que ça va être le grand ménage, ça te plaît?
5: Ah Non mais alors, je vous écoutais hier euh, sur le sujet de l'OL avec grand désespoir de ce que j'écoutais, il se passait rien, on s'est fait battre par Rongé 3-0 de manière lamentable. Et là aujourd'hui, je vois la notification Marcelo dans le groupe 2. C'est-à-dire, je pense qu'il se passe quelque chose. Ça fait deux ans que Juninho est là, on avait de grands espoirs, il se passait pas grand chose. On change de coach, on change de, de de système, mais rien ne se passe. C'est les mêmes joueurs. Et là, quand je vous entends parler depuis dix euh, minutes de Hawar... Euh, de Thiago Mendes, bah voilà, il se passe quelque chose. Moi, ça me fait plaisir. J'ai peur que ça soit déjà un peu tard. Le mercato, il finit dans deux semaines, euh, mais bon, ça fait du bien à entendre parce que les mentalités des joueurs lyonnais, ça va plus avec un coach là qui a beaucoup d'ambition et euh, des joueurs qui en veulent pas. Bah, c'est très très bien qu'il se passe quelque chose là.
0: Bah oui j'imagine euh, et, et, Ces joueurs là euh, Imaginez qu'Awar s'en aille ce Toi ça te pose pas de
2: problème
5: mais Alors Awar, oui c'est la formation lyonnaise On avait de grands espoirs sur lui Mais c'est vrai que ça fait 2-3 euh, ans Même avec Genesio à l'époque On, on en vient regretter Genesio Alors qu'à Lyon c'était pas forcément le grand amour Mais on voyait bien que ces joueurs là ils foutaient plus rien Et là on arrive sur, sur un moment Où je me dis bah ouais si Awar s'en va tant pis euh, Même tant mieux à la rigueur Parce que je pense que si on arrive à recruter des joueurs un peu plus intéressants ça vaudra peut-être le coup quoi.
0: Ouais, ouais. Euh, bah, C'est sûr en tout cas que ce, que ce qui se passe à Lyon, si tout ça se concrétise, parce que attention, quand on veut montrer de la, de la fermeté, il euh, faut après que ça, euh, ça se concrétise. Parce que le, 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 on en a vu des clubs dire voilà, je vais mettre un tel vers la sortie, on va se débarrasser de lui, mais après, il faut les offres, il faut quand même que financièrement le, le club suive. Si ça se concrétise, pour les supporters, ce serait une démonstration de force que, que vous réclamez depuis un moment, Livène.
5: Clairement, clairement, ouais. Et puis là, on, a, on est à deux semaines de la fin du mai. Mercato, ça fait un peu peur. Je vous entendais en parler tout à l'heure, mais en gros, ouais, à deux semaines de la fin du mercato, est-ce que c'est pas un peu tard euh, de s'en rendre compte que maintenant, après, il vaut mieux tard que jamais. Mais oui, Mano doit retrouver des joueurs, du... parce que Hour quand même, ça reste un potentiel assez important. Euh, je vous entendais parler de Cherki. Alors là, ça me chagrine un peu plus parce qu'on a quand même de grands espoirs à Lyon sur Cherki. Mais à deux semaines du mercato, qu'est-ce qu'on va faire C'est ça qui m'inquiète un peu aujourd'hui. Ouais, ouais.
0: Euh, Edouard, dans le rayon arrivé, il euh, n'y a pas grand-chose qui se trame pour l'instant.
2: Non, il y a, il y a toujours pas, quelques pas noms euh... qui
0: circulent hein.
2: Oui alors sur les postes pas sur les postes qui éventuellement s'en iraient hein, euh, là, je, vous, je vous parlais là mais euh, pour euh, l'arrière latéral, le, le, le latéral gauche donc euh, les Winkers Kurzawa on ne sait pas trop où s'en est a priori la piste est, est terminée euh, le Guardian ce matin évoquait Emerson Palmieri, le défenseur italien de, de, de Chelsea mais là le problème c'est qu'au niveau des, des finances de l'OL on, sou, on souhaite d'abord un prêt euh, donc euh, voilà ça, c'est là-dessus que peut-être ça a chopé avec le, le, le PSG pour euh, Korsawa voilà pour le la, la, la défenseur latéral j'ai, j'ai lu aussi euh, sans avoir de confirmation pour moi euh, de mon côté euh, mais je le cite quand même Dédric Boyata le défenseur central belge de 30 ans de du Hertha Berlin qui euh, pourrait euh, pourrait venir alors là euh, clairement maintenant euh, coach euh, Jean-Louis il euh, y a besoin de défenseurs centraux hein, parce que là ouais. euh, Sinali Diomandé qui est proche de la sortie et puis Marcel Castello, qui est déjà sorti, on va dire, euh, pas juridiquement parlant, mais au niveau euh, comptablement, il va falloir euh, euh, trouver du monde parce que Jason Denayer, pour l'instant, il y a Castello Luqueba 18 ans, Jason Denayer et puis Damien Da Silva. Donc trois défenseurs centraux, là, il faut. Euh, il en faut un quatrième, ça, c'est de, sûr. Voilà. Et Après. donc Maxwell Cornet, euh, donc lui, c'est, je vous parlais de, c'est le Daily Mirror ce matin euh, qui parlait de de, de Burnley. Euh, il y a aussi Watford, il y a aussi euh, Leeds, mais lui, je vous le disais, il préférait euh, Berlin. Mais là, euh, euh, il va falloir trouver une porte de sortie. Alors visiblement, Maxwell Cornet serait cédé une fois qu'on aurait trouvé un un latéral gauche. Mais de toute façon, pour le match de dimanche, Maxwell Cornet ayant euh, écopé d'un carton rouge à Angers, eh bien, il sera euh, il sera suspendu.
1: Bon, euh, coach, quand une saison commence comme c'est... ça mais Écoute, euh, c'est, c'est, c'est des fois bizarre, mais il y a des saisons qui commencent très très bien et puis <rire> que, le, que le termine tout sauf bien. Et puis il y a des saisons euh, où, où, allez, il y a... Une, une défaite, mais une défaite qui va peut-être être int- intéressante et permettre de prendre des décisions qui auraient été difficiles à prendre peut-être il y a une quinzaine de, de jours. Non, la, la saison de Lyon est loin d'être terminée. Et quand on dit il ne reste que deux, deux semaines, deux petites semaines, moi je préférerais dire il reste quand même encore deux petites semaines pour arriver à faire 3-4 départs et 3-4 euh, arrivés. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible du tout. D'accord.
2: Et... Et oui. je reprends le communiqué de l'OL là, Que j'ai scindé en trois. Il y avait la partie sur Marcelo Il y avait la partie sur l'état d'esprit Il y a aussi justement sur l'ouverture De ce communiqué à 15h L'OL rappelle vouloir mettre en œuvre Une stratégie d'achat pertinente et cohérente Sans céder à la pression médiatique Ça c'est un petit peu pour nous Afin de saisir les meilleures opportunités En lien avec le marché actuel Tout en disposant de ressources Permettant au club de se donner Les moyens de ses ambitions Voilà pour la fin de, te, de ce communiqué Pour être totalement complet sur enfin, la, la, la folie médiatique, judiciaire. c'est eux qui l'addictent, hein, <rire>
0: <rire> en licenciant Marcelo, enfin, en voulant essayer de licencier Marcelo, euh, avec, euh, aucune recrue, enfin, ou des recrues à zéro, avec, euh, Da Silva et, et, le latéral gauche, bon, Enrique, euh, okay.
2: Qui est la surprise du chef et euh, mauvaise surprise. Euh, on se demande encore ce qu'il fait dans l'effectif, mais euh, voilà quoi. Donc, mais il est là. Bon, euh, l'event, tu voulais ajouter un mot J'ai l'impression.
5: Ouais, que... bah ouais, mais là, quand je vous entends parler, et puis bah, c'est un peu la stratégie de, de l'OL, un peu de taper de sur les médias assez facilement dès qu'il se passe quelque chose. Donc là-dessus, moi, ça m'énerve un petit peu. Et puis, bah alors, comme vous avez dit tout à l'heure, hein, Juninho, il joue sa place aujourd'hui, hein, parce que là, ça fait deux ans qu'il est là, il se passe pas grand-chose. Euh, donc je pense que là, aujourd'hui, il joue sa place. Donc ils sont obligés de se bouger. Comme dit le call, j'espère que ces deux semaines, même si c'est court, bah, se transformer en quelque chose d'intéressant. Quand je vous entendais dire hier que l'OL joue malheureusement les 5 premières places, sachant qu'on parlait un peu plus des 4e et 5e places.
1: Non, on, dit, on, on disait peu avec, peur, le, avec le, non, la non. compo d'Angers. Voilà, non, avec, avec la compo d'Angers, ouais, on disait que ouais. tu ne terminais pas dans les 5 premiers.
5: Ah, bah ça, c'est sûr que là, avec ce qu'on a vu, je, même 5e, je pense que c'est bien par, bien. Bien dit parce que, enfin voilà, c'est vraiment compliqué de, d'entendre ça et, euh, et l'OL est quand même un club et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est devenu un club tremplin pour les joueurs et c'est plus un club sur lequel on veut rester alors qu'on est quand même euh, on est à l'OL par cœur pour euh, enfin nous les supporters en tout cas et on aimerait bien avoir des joueurs qui, qui viennent aussi ici par euh, pour le cœur et pour le maillot et voilà j'espère que ça va pouvoir changer euh, quelque chose qui se passe en ce moment.
0: Salut Lieven, merci d'être venu Salut sur À très bientôt et bah, du coup reste bien connecté notamment à rmcsport.fr, pour toutes les infos mercato dans les deux semaines qui viennent parce que ça va bouger à Lyon. On a bien fait de sortir Edouard j'ai de ses vacances aujourd'hui, n'est-ce pas
2: <rire> je, je pense que je vais revenir de souvent hein. d'ici le 31. Je te ferai un, un forfait total. et
0: bien, bah avec plaisir. Salut ah. Edouard, <rire> à très et vite. À Salut Doudou. Dans une seconde, merci. coach. Oui, Nico Kovac s'en prend aux entraîneurs de Ligue 1 Défensifs Il n'ouvre pas le jeu Et ça ne lui a pas plu euh, Il l'a dit hier Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou non 32-16 À tout de suite On va présenter Monaco Shakhtar Le barrage à de des champions ce soir À tout de suite RMC Football Show Jean-Louis Tour 18h30 sur RMC Coach Courbis. est là jusqu'à 21h dans le RMC Football Show à 19h Cristiano Ronaldo 37 ans est-il toujours une bonne affaire On parle de lui un peu partout en Europe euh, vu ses, ses envies supposées de départ en Italie On en débat tout à l'heure 32-16 pour participer mais on va lancer tout de suite le Monaco chaque heure de ce soir Parage à la Ligue des Champions 21h le coup d'envoi match en intégralité sur RMC avec Jeannot Seguier et Clément Brossard notre correspondant sur la Côte d'Asie qui est avec tous. Salut Clément Salut Jean-Louis,
4: salut à toutes et à tous Salut Clément.
2: Alors avant de salut parler Roland. du
0: match, on va réagir quand même aux propos de Nico Kovac Alors on l'a déjà fait un peu hier puisqu'on était en direct avec Christophe Pellissier, l'entraîneur de Lorient Kovac qui a mis un petit tir à ses deux premiers adversaires en Ligue 1 Lorient et Nantes, deux équipes contre qui il n'a pris qu'un point donc en deux journées, nul contre Nantes et défaite à Lorient 1-0 Je m'attends à une équipe du Shakhtar qui jouera différemment de Nantes et Lorient Ils vont jouer au foot, chercher à construire du jeu, attaquer Ils voudront marquer, cela signifie aussi qu'on aura des possibilités pour développer notre jeu et nous créer des occasions. On les, à 4, on les attend à 4 derrière et pas à 5 contre Lor- comme Lorient. Coach, euh... déjà, qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Rien. Oui. Donc, euh, je... c'est, c'est, c'est la première fois et j'espère que c'est la dernière qu'il est décevant. Dans, dans le sens que, bon, qu'il puisse. Après, il n'a pas tort. Le Shakhtar va jouer plus offensif que ces équipes-là. Bah, attends, déjà, il y a, y, a, y a un règlement qui a été changé qu'il est peut-être pas au courant attention, il ne peut pas passer à tout c'est que les buts à l'extérieur oui. ils, sont, ils sont maintenant ni plus ni moins importants donc oui. on va avoir un, un Shakhtar qui va avoir envie de gagner à l'aller comme au, au retour donc on, on, on verra et on verra aussi euh, ce qui va se passer du côté de, de Monaco parce que même si c'est peut-être, d'après Kovacs, la faute de Nantes et de de Lorient, j'ai plutôt vu, moi, un Monaco moyen dans ces deux deux matchs-là, et même avec des adversaires prudents, j'ai pas vu non plus 50 occasions euh, avec le potentiel offensif que peut avoir Monaco. Alors, que ces matchs-là aient pu être perturbés, et j'aurais préféré entendre ça logiquement, par rapport à l'importance d'une qualification pour la Champions League, que, les, les, joueurs, inconsciemment, les compositions d'équipe, même, même les siennes, ben, c'est pas tout à fait les mêmes que s'il y avait pas eu les deux matchs contre, contre Prague. Donc là, m- m- maintenant. Bon, allez, si ça peut lui faire euh, plaisir, qu'on lui dise Bon, mais désolé, là, nous sommes en France. C'est vrai qu'il y a, y a des équipes françaises avec des entraîneurs euh, français qui n'ont pas les moyens de Monaco et qui essaient, quand ils rencontrent Monaco, plutôt de ne pas le perdre, le match, que d'essayer de le gagner à, à tout prix. Non, je, je, je préfère euh, l'échange que j'ai pu entendre avec De Zerbi qui s'est un petit peu moqué de de ce qu'il avait pu entendre quand il a a entendu que Kovacs donnait le le titre de favori à Oshaka. Il a dit, ouais, mais ça va, c'est malin, c'est fourbe. Alors que bon favori, c'est pas obligatoirement le vainqueur. maintenant, si ça peut lui faire plaisir, que nous soyons euh, favoris, pas de problème, on sera, on sera favoris. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on soit qualifié pour la, pour la Champions League. Euh,
0: Clément, toi, qui étais à cette conférence de presse de Kovac, euh, comment t'interprètes la, la la sortie sur Angers et Nantes?
4: Bah, euh, sur euh, l'Orient et Nantes, il avait dit en fait, il l'avait dit avant Lorient, euh, juste à, à la conférence de presse avant cette deuxième journée de Ligue 1, euh, qu'il y avait beaucoup d'équipes en Ligue 1 qui jouaient à, avec 5 défenseurs. Et il se basait sur une stat. Il disait en 2012, il y a une seule équipe qui jouait en Ligue 1 avec 5 défenseurs. Quatre ans plus tard il y en avait cinq et aujourd'hui il y en a 11. Euh, ça l'a gêné parce qu'il a retrouvé ce système de jeu face à, à Lorient. Euh, ils ont eu beaucoup de difficultés également à jouer contre ces équipes très très regroupé derrière avec un bloc très bas. Résultat, un match nul et une défaite. Et ça s'explique aussi par le fait que, que ces attaquants ont peut-être tout simplement des, des automatismes à retrouver avec Follande, avec Ben Et c'est souvent euh, ce qu'on voit cette saison dans l'avant-dernière passe, dans la dernière passe que, que ça manque de précision. Il y a des réglages à faire encore. Et c'est pour ça que Monaco n'arrive pas à percer ces murs, comme Nico Kovac oui. les, les appelle. Après, évidemment, sur la question de l'interprétation, euh, il a affronté deux équipes qui potentiellement à ce qu'il dit euh, on refusait le jeu moi j'ai plutôt vu une équipe en étant sur la Côte d'Azur de Reims qui est venue à, à, à Nice dans cette euh, ambition euh, ça, ça profite des, des contres euh, que, que, peut laisser, euh, que peut laisser Monaco et que peut laisser Monaco quoi. on a
0: l'impression surtout qu'il cherche une, une excuse face aux difficultés de son équipe la saison dernière c'est ça n'empêchait pas de gagner les matchs et pourtant c'était les mêmes entraîneurs en face c'était les mêmes équipes plus ou moins défensives non, mais et il arrivait à résoudre ces problèmes-là
1: mais, mais en plus de ça donc euh, Monaco ou, ou alors c'est nous qu'on y comprend mais je joue aussi avec euh, Seine Défenseur de temps en temps. Ah bah tout le temps même. En schéma hybride, ouais, c'est bah ça, Quatre défenseurs ouais, pas, et pas, cinq pas en tout face défenseur. Je veux dire, ah, Seine Défenseur, je vais te dire que
4: Jensen Martin,
0: c'est côté droit. Donc voilà, c'est donc, Un attaquant, euh, voilà, bon, c'est donc
1: c'est ça. Si, si, si tu veux, sur les cinq Défenseurs, il y en a un qui c'est un faux défenseur. Euh, 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 oui, 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 oui. Mais bon, le, 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 le dispositif avec deux milieux récupérateurs devant les trois arrières euh, centraux, ben ça, fait, ça, 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 ça fait partie... De, de la stratégie de, de Monaco et, et surtout on a, on a quand même fait suffisamment de compliments, des compliments mérités à, à, à cet entraîneur dans le sens que après avoir tâtonné tout à fait logiquement dans la première partie de la saison dernière de, de, de la saison la deuxième partie, là où il a, où, où il a commencé à bien, bien connaître ses, ses joueurs les, les changements étaient tout simplement judicieux redoutables et Monaco, à un certain euh, moment, on, on a même pensé qu'il pouvait être euh, champion. Et on a même pu penser aussi que s'ils ne sont pas champions, c'est par rapport à la première partie du, du championnat où justement, le coach ne connaissait pas assez bien ses joueurs. Mais comme et, tu le dis et... Jean-Louis,
4: je pense que c'est vraiment euh, un, un, un sentiment de, de frustration en fait, euh, du fait que, que Monaco n'arrive pas à percer les, les lignes, quoi, soit oui, contre Lorient, soit contre mais, Nantes. Mais Nantes, Nantes ils n'ont pas joué à 5 derrière hein. Non, non, ils ont joué très regroupé joué 4, euh, derrière hein. mais ils ont joué à 4 derrière ouais, ouais. avec deux milieux qui étaient, euh, qui étaient très bas et euh, Mutusami au milieu qui, qui essayait de se projeter mais c'est vrai que dans, le, dans la vue du match dans l'optique de, de faire un résultat à, à Monaco euh, les, les hommes de Cambouré avaient eu tendance à, à reculer ouais, ouais. Et c'est vrai que ça avait gêné les attaquants monégasques
1: Alors, Alors. Bon, Je pas vu euh, non plus des... Beaucoup d'occasions de, de la part des de, de, de Monegas je, 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 je suis désolé.
4: Parce qu'ils se cassent vraiment les dents sur ces, sur ces murs défensifs et que, euh, comme, euh, comme j'ai pu le dire il y, a, il y a quelques minutes, je pense que les, les joueurs Monégas, les attaquants Monegas n'ont pas encore réussi à trouver les automatismes qu'ils avaient l'an dernier, notamment la paire Wissam Yedder, kevin Folland. Et ça, ça crée forcément de la frustration pour les attaquants, mais aussi pour leur coach.
0: Alors ce soir, euh, d'ailleurs, peut-être la différence avec les matchs de championnat, c'est que là ce soir, il, il, il devrait, même si je ne sais pas si tu as des infos sur la compo d'équipe euh, dès maintenant, mais il devrait faire dans le classique, dans le 11 qui, qui a fait cette bonne deuxième partie de saison.
4: C'est ça, tout à fait, on devrait
0: pas retrouver de euh, truc, quoi
4: non pas de recrue euh, a priori alors il y a Alexander Nubel qui pourrait euh, être ah oui, dans les buts alors, il, avait des, il avait des maux de ventre en fait hier donc il s'est pas euh, entraîné euh, hier il faisait un essai ce matin euh, on n'a pas euh, on n'a pas vraiment de nouvelles donc euh, si ce n'est pas lui ce sera Radek Majeksi euh, le jeune gardien polonais mais a priori Alexander Nubel devrait quand même tenir sa place dans, dans le but monégasque. Benoît Abadiachi, Axel Dizazier et Djibril Sidué devraient être alignés en trois centraux avec caillou Henrique côté gauche et à droite soit Rubén Aguilar soit Gelson Martins Fofana
1: ah, c'est et Fof on voilà.
4: voilà. On est oui. d'accord. On est d'accord. Après, euh, mettre Gelson sur un match comme ça, ça peut être dangereux parce que s'il n'y a pas le, le retour défensif par rapport aux flèches que le Shakhtar peut aligner euh, sur les ailes et avec tous les, les doublements euh, amenés par euh, notamment Roberto de ça peut être dangereux de jouer avec un Gelson Martins qui sera euh, porté vers l'avant. Si euh, évidemment Nico Kovac lui assène des consignes de, de faire un gros travail défensif, un gros abattage sur la pelouse, euh, ça peut changer. Mais on partirait avec, euh, avec Gelson Martins sur premier aider. S'il veut se couvrir, il mettra a priori Ruben Aguilar. Euh, en tout cas, Youssouf Fofana et Aurélien Chouamini seront eux au centre du terrain. Et puis, euh, Kevin Folland de, avec défa-
0: euh, Sofiane Fogolovine
1: et Wissam Ménéder. Ouais. Tu veux dire qu'ils vont jouer comme Lorient <rire> ça, y, ça ça, mais ceux qu'ils qui vont jouer avec des meilleurs joueurs que Lorient. Oui, c'est ça.
0: C'est ça. Mais peut-être que dans l'idée de jeu, ça finira euh, comme contre Lorient. C'est-à-dire que le Shakhtar aura le ballon et Monaco va jouer en contre. Bah, en tout cas, c'est un match qu'on
1: va regarder que beaucoup de beaucoup d'attention mmh. parce que on, on, on s'aperçoit quand même et je le dis je le répète mais j'arrêterai pas de le répéter c'est pas pareil de terminer second et de terminer troisième la palisse pourrait pas, pour, pourrait pas dire mieux mais quand on, on voit les difficultés qu'il faut maintenant parce qu'il faut pour être en Champions League, battre le Shakhtar, ce qui est pas évident du tout. Et, 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 ces, et ces deux tours préliminaires ont, pour moi, fait perdre 5 points à, à Monaco, même si on sera, on le saura jamais. Donc ça, je, je constate ça. Si, en plus de ça, tu ne te, tu te qualifies pas, tu n'as pris qu'un point sur les deux premières euh, journées et tu ne vas, vas pas te qualifier.
0: Ouais. Bah, c'est c'est, c'est, bah, c'est il y a de quoi avoir les boules. C'est hein. sûr que ça change tout par rapport aux saisons où le troisième est qualifié directement pour la phase et de poule. Tout pool. ça
1: pour le tir au but, oui. euh, la séance de tir au but de Manchester United contre Villarreal.
0: Exactement, le tir au but de, Derrea. Il me semble.
4: C'est ça, Alors je vous rappelle qu'il y avait cinq clubs français passés par le troisième tour préliminaire. Il y en a qu'un qui a réussi à se qualifier en Ligue des Champions. C'était Monaco en 2016. Ils avaient battu Fenerbahce au troisième tour préliminaire, ensuite Villarreal au barrage. Et puis vous connaissez l'épopée arrêtée en demi-finale par la Juve après avoir sorti notamment Manchester City et
0: Et Dortmund. Et pour ceux qui ne suivent pas, pourquoi on a parlé d'un coup de la séance de tir au but de Villarreal Manchester United C'est parce que si le vainqueur de l'Europa League est qualifié pour la Ligue des Champions grâce à son championnat. Il libère la, une place directe à la France ouais. par la phase de poule, sans passer par les tours préliminaires. Comme ça n'a pas été le cas, car Villarreal n'était pas qualifié
1: pour la Ligue des Champions, ben Monaco est obligé de faire et ses tours préliminaires. Manchester qui a perdu au tir au but, par contre, ça aurait permis à Monaco de, de ne pas avoir à jouer les tours préliminaires. Voilà.
0: Thomas est avec nous au 32-16 et il est d'accord avec Nico Kovac. Salut Thomas. Salut, Thomas.
1: Salut à vous. Salut, Merci Thomas. de me recevoir. Bah plaisir. Salut Thomas, t'es d'accord avec Kovac donc la prochaine fois les adversaires ils vont pas mettre de gardien. es content
3: Non, en fait, en fait, pour pour développer un peu mon propos, je suis d'accord sur une partie de sa réflexion par rapport à certains coachs en Ligue 1 et une certaine façon de jouer en Ligue 1. Après, par contre, là où je où je veux développer, c'est que je suis pas d'accord avec lui sur le fait que le début de saison manquait de son équipe, c'est la faute des autres, et pas de la leur. Euh, moi euh, j'attends plus euh, et même pour l'intérêt de la Ligue 1 euh, j'attends plus de clubs comme Monaco, Lyon, Marseille et même Lille euh, parce que euh, on parle beaucoup de l'injustice de, euh, avec l'écart par rapport au Paris Saint-Germain avec les moyens qu'ils ont c'est aussi, euh, euh, c'est aussi la responsabilité des autres des autres clubs de s'élever euh, et de proposer autre chose, une concurrence au Paris Saint-Germain, euh, et notamment euh, un club comme Monaco, qui, pour le coup, rate son début de saison en ne jouant pas contre le Paris Saint-Germain deux fois, mais en jouant contre Nantes et Lorient, euh, et il est censé être supérieur à ces clubs-là. Donc si à chaque fois on trouve une excuse, c'est pas comme ça qu'on avance à mon sens. Donc là, par contre, je suis pas d'accord avec Kovac pour ça. Mais je suis d'accord avec lui sur une certaine façon de, de jouer, En première division avec certains clubs, même s'il me semble que ça ça évolue dans le bon sens petit à
1: petit. Oui, Roland, t'en penses quoi Écoute, c'est très intéressant ce que que tu nous dis. On peut ne pas être d'accord totalement avec avec ce que tu nous dis. Je te donne par exemple un exemple, justement. Le Paris Saint-Germain-Monaco de la saison dernière au Parc. Eh bien, on félicite Kovacs d'avoir trouvé défa- défensivement la possibilité de bloquer Mbappé, la possibilité d'être très solide et de battre le Paris Saint-Germain tactiquement sans qu'on ait pu voir un Mbappé permuter. Le match aurait, aurait joué pendant... 4 heures, on aurait vu Mbappé à gauche pendant euh, 4 heures. Eh bien, on n'a on a pas parlé de Paris Saint-Germain, de Pochettino qui a oublié quelques, quelques petits trucs. On a parlé de Kovacs en, en, en félicitant Monaco.
3: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Après, là, là où euh, euh, ce que moi je trouve dommageable en fait dans certains, euh, certains, effectifs, dans certains effectifs et certaines formations de, de Ligue.. 1, après chacun joue avec ses moyens évidemment, euh, c'est qu'il euh, y a jouer défensif et jouer défensif. C'est-à-dire que quand, les, quand l'équipe en face de toi est très supérieure et que tu es obligé de reculer, euh, c'est une chose. Après, quand dans ton 11 équipe, tu as que deux joueurs créatifs, euh, pour une majorité ensuite derrière, de joueurs plutôt destructeurs de jeu qui vont envoyer de l'impact, mais une fois le ballon au pied, c'est compliqué pour proposer autre chose. Là, là, pour moi, c'est autre chose. En fait, il y a, il y a, il y a quand même une différence entre être acculé devant ton but parce que t'as pas le choix et que euh, l'équipe en face est euh, supérieure, comme c'est le cas avec Paris pour tout le monde. Euh, mais tu peux quand même, à mon sens, euh, euh, mettre une équipe au départ pour gagner le match avec des joueurs quand même euh, créatifs. Parce que quand monaco joue à Paris l'an dernier, je me souviens plus exactement de la composition, mais il doit y avoir quand même Volan, Golovin, ben Yedder...
1: Je crois qu'il y a 5 défenseurs Il y, y, y avait 5 ah, ouais. défenseurs les deux, Martin, les, ouais. les, les deux milieux Monstrueux de, 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 Devant Et 3 trois, et, et trois offensifs Mais il y, y a un truc aussi qu'on peut quand même euh, S'amuser Boah, On ne pourra malheureusement pas le voir C'est que dans un Monaco-Lorient Ou un Lorient-Monaco Puisque ça s'est passé à, à, à Lorient ben, J'aurais bien aimé Moi voir ce match avec Kovacs entraîneur de Lorient, et ici entraîneur de Monaco, avec l'effectif de de, de Monaco. Je crois que le boulot d'un entraîneur, c'est de faire aussi et de tirer le maximum de de, de ses joueurs, des fois grâce à une organisation qui te te permet ben, de de lutter contre un adversaire qui, avec des joueurs... individuellement sont plus forts que, le, que les tiens ben tu n'es pas, pas obligé de, de, de perdre et ça je trouve que ça fait une des beautés du football
0: et puis un autre truc c'est qu'il y a des histoires de contexte euh, je, je veux dire le, Nantes ils sortent d'une saison cauchemardesque donc tu ne peux pas leur en vouloir non plus de vouloir être un peu solide derrière en début de saison Lorient ils ont pris énormément de buts l'année dernière bon bah la priorité
1: de et Pélicine et nous et l'a et dit et hier l'o- c'est l'o- bien l'o- défendre et puis Lorient bon. oui bien défendre mais il y, y, y a un bien défendant ce qui est indispensable tu as quand même un Lorient qui depuis 6 mois c'est-à-dire depuis la deuxième partie du championnat marque pratiquement à tous les matchs oui oui en plus c'est vrai
4: mais l'an dernier c'était un peu la même chose contre Lille bon Lille était redoutable mmh. défensivement ils n'avaient pas trouvé la solution ça a fait 0-0 avec une occasion à toute fin pour, pour Stéphane Ovetit chauvé par Mike Meignan euh, et face à Metz également ils avaient joué deux fois contre Metz en l'espace mmh. de 4 jours Metz avait proposé un schéma beaucoup plus offensif en championnat victoire 4-0 de, de Monaco mais en coupe euh, Fred Antonio Sonetti avait décidé de un peu plus blinder derrière. Résultat 1-0 au bout des prolongations. Alors, donc ils ont exactement. toujours eu du mal.
0: Reste avec nous, on va continuer de parler du match de ce soir. Donc face au Chacteur. Thomas, merci d'être venu réagir au débat au 32. Salut, Salut Thomas. Thomas. À bientôt Thomas. On revient dans une seconde donc pour continuer cet avant-match. Est-ce que vous voyez les Monégas capables d'inquiéter donc le Chacteur vu leur début de saison compliqué. À tout de suite. RMC
1: Football
0: Show Jean-Louis Tour 18h50 dans le RMC Football Show Avec coach Courbis et Clément Brossard Puisqu'on évoque Monaco, chaque Donetsk Ce soir à 19h On va débattre autour de Ronaldo, est-ce toujours une bonne affaire 32-16 donc pour en parler On revient sur le match donc de ce soir Face au chaque coeur. Euh, D'ailleurs Roland, t'es revenu sur la petite phrase De, de Zerbi en du chaque coeur, euh, Pour savoir qui est favori de cette rencontre Toi tu mets qui en, en favori le ah,
1: chacteur quand même Ah ben non, Monaco Ah Monaco Ah oui, Monaco je, je pense que Monaco Avec l'effectif de Monaco La, la, la saison dernière Et cet effectif Il n'a pas été du tout changé Je pense même qu'il y a, qu'il y a eu des, des, des renforts Et en plus de ça La, la connaissance des, des joueurs Non, je, mets, alors, pas, je vais pas te dire 80-20 Mais si, si, si tu me dis 50-50 Non, je te dis Allez, 55-45 à Monaco ah ouais d'accord. Euh, très bien. Euh, co- comment euh, Kovac voit les choses Lui,
0: donc, il a dit plutôt le Shakhtar favori. Euh, on, en fait, on se dit, Clément, que si on a le Monaco de la saison dernière, bon, bah, Monaco a toutes ses chances. Le problème, c'est qu'en championnat, on l'a pas vu encore. Et alors Je ne suis pas Pourquoi ça serait le Shakhtar favori bah, ouais, parce c'est... qu'ils ont joué avec des champions l'année dernière, voilà, parce, parce qu'ils équipe... ont des matchs de Coupe d'Europe. C'est une
4: équipe qui est installée, qui a connu toutes les campagnes européennes de, enfin, de Ligue des Champions, surtout depuis euh, 2016, qui a connu un quart en 2011. Alors après, évidemment, c'est pas la même équipe. Et puis, beaucoup se basaient, euh, sur l'aspect jeunesse pour dire que Monaco, peut-être, était un peu plus jeune. Ça ne marchera pas ce soir puisque, euh, le Shakhtar est, est l'équipe, certainement, la, la plus jeune, ou du moins, c'était la plus jeune du troisième tour préliminaire. Donc ça, ça ne fonctionne pas. Mais Niko Kovac, en effet, disait, euh, c'est l'adversaire le plus difficile qu'on aurait pu tirer. Bah, voilà. On l'a tiré, ils partent, ils partent favoris et des comme le disait coach tout à l'heure, avait dit bah, c'est marrant parce qu'en Italie, euh, quand un entraîneur adverse nous qualifie de favori, on dit que c'est un fourbe. Donc à voir si Nico Kovac le pensait réellement euh, ou pas. Euh, en tout cas, euh, tu, tu le sais bien Jean-Louis, euh, l'an dernier, quand euh, mmh. Kovac était euh, et Monaco étaient troisième à quelques journées de la fin, il visait encore la quatrième place. Donc c'est euh, quelqu'un qui a pour habitude de euh, s'enlever toute cette pression sur les épaules et, et sur les épaules de ses de joueurs. C'est pour ça aussi qu'il place peut-être le Shakhtar de Nesk en, en tant que favori. Sur l'expérience européenne récente, oui, le Shakhtar est, est peut-être devant, mais c'est plus la même équipe, c'est plus le même entraîneur. Roberto Zerbi est arrivé seulement cette saison. Il y a aussi chez eux des automatismes à, à trouver. Il a fait du très bon travail avec Sassoulo en, en les montant à la huitième place de, de Serie A. Il, il assimile beaucoup de ses joueurs de l'an dernier avec les joueurs qu'il a aujourd'hui. C'est une équipe qui, avec des, des brésiliens, des jeunes talents brésiliens, on pourra en compter 7 ou 8 sur la composition de départ euh, ce soir, peut, peut faire très mal à cette équipe ouais. de l'AS Monaco. Il y a des forces aussi à faire valoir. C'est vrai qu'Aurélien Chouamény, on en parle de plus en plus, c'est un patron milieu de terrain, il a 21 ans, et il se révèle comme être le boss de l'AS Monaco déjà malgré son âge. Et puis également du bon travail sur les côtés, où ça dédoublera certainement du côté du Shakhtar, mais ça laissera des espaces. Et là, Caio Henrique, Ruben Aguilar, Jason Martin, Sofiane Diop pourront néanmoins en profiter. Alors Le
0: Shakhtar aussi, on rappelle que la saison dernière, ils font une, une belle ligue des champions, puisqu'ils sont dans un groupe énorme avec le Real, euh, Mochengladbach et l'Inter. Ils finissent troisième de ce groupe en battant le Real euh... et l'Inter qui était champion d'Italie, quatrième. Exactement. Et ils finissent devant, devant l'Inter. Donc euh, euh, c'est quand deux même... victoires
4: contre le Real, voilà. deux matchs nuls contre de l'Inter. Et deux défaites
0: contre Gladbach. Ouais, c'est ça, c'est marrant d'ailleurs. Hein. Ils prennent les points
4: contre les, les, <rire> les deux gros cylindres. Et éliminés ensuite en huitième des finales d'Europa League face à la Roma. Exactement. Donc il
0: faut, faut se méfier de cette équipe. On, on parlera de deux tout à l'heure euh, avec Johan Crochet, euh, puisque lui, il le connaît très bien, l'ancien traire de Sassuolo. Euh, sur sa méthode, on, il nous en parlera tout à l'heure à, à 20h15. Euh, et donc on le disait, retour de, de l'équipe de la saison dernière. Dernière. Euh, ça veut dire plus de, de pas de recrues qui, pour l'instant, donnent pas trop satisfaction, hein, Clément.
4: Non, bah, mis à part euh, Alexander Nubel, et encore, hein, parce qu'on nous l'avait vendu comme un gardien excellent au pied, forcé de constater que sur les derniers matchs, il en est peut-être à deux ou trois relances très approximatives qui a d'ailleurs coûté un but face au, au Sparta Prague euh, lors du match retour. Youssouf Fofana aussi a fait une petite erreur de relance. Et puis pour les, les autres crus, Ismail Jacobs est arrivé en doublure de Caio Henrique. Pour l'instant, il satisfait euh, toujours le Brésilien, donc il devrait être titulaire sur le flanc gauche. Et puis, euh, Myron Boadou, le, le dernier arrivé, euh, a encore besoin de repères à a besoin de, de se trouver avec ses partenaires d'attaque notamment avec Kevin Folland et Wissam Beneder ils ont pour l'instant beaucoup de mal à combiner ils se sont un petit peu perdus mais il arrive dans un nouveau championnat donc on a le droit de lui laisser un peu de temps Jean-Lucas en revanche est peut-être la recrue la plus satisfaisante sur le début de, de saison, il va jouer un, un vrai rôle dans cette concurrence avec Youssouf Fofana, Aurélien Chouamini et le jeune Elliot Matazo alors Aurélien Chouamini sera numéro 1 évidemment mais Youssouf Fofana risque de partager son temps avec Jean-Lucas qui a, qui a été très intéressant sur ses premiers matchs et ouais, qui pourrait vrai. s'il ne commence pas ce soir
1: entrer en jeu. En Même Chouamini avec toutes les qualités qu'il a et l'importance qu'il a, le faire souffler dans certains matchs, dans les 20 dernières minutes ou ou même le faire souffler tout, tout court C'est une bonne chose aussi hein.
4: Il faudrait sur le turnover Ce qui a été assez intéressant C'est que Nico Kovac Disait il y a quelques semaines Quand on lui a parlé De de sa revue d'effectifs En nous disant Qu'il avait peut-être Un petit peu trop de joueurs Encore à son actif Et que certains Devraient partir Dans les derniers jours Du Mercato Il disait On va faire un roulement euh, Et mon exemple C'est Lille Ce qu'a fait Christophe Galtier Avec euh, le LOSC De la la saison dernière En alternant euh, Ses joueurs Entre euh, la Ligue Europa et, Et le Championnat Donc pour ceux Qui se demandent Un petit peu Ce que va donner Monaco Sur la rotation de joueurs et eh bien ça devrait se rapprocher du, du lille de christophe galtier.
0: Et ben clément merci à tout à l'heure
4: à tout à l'heure à on se retrouve avec Jeannot essié exactement il va bien Jeannot il a passé de bonnes vacances il va très très bien Parfait. il est à côté de moi je crois qu'il va même te dire un petit mot Jeannot essié ah bon, bonjour ah, bonjour, ah, bonjour. Ça, ça va les vacances va sont bien
3: passé oui impeccable ça se passe toujours bien les vacances ah oui 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 c'est sûr, on oui. récupère voilà.
4: et on revient en côte d'azur ça va hein. il y a pire hein, pour un retour ah, de puis revenir
3: à monaco à louis ii voilà ah, ça si, te rappelle si, des souvenirs ça rappelle des bons souvenirs l'époque où tu commentais jérôme oui par exemple Il va par te exemple. dire que
0: c'était facile à commenter du coup Oui oui <rire> Je l'ai eu au téléphone ah, Il est en grande forme <rire> il, prépa- il prépare son émission Et sa rentrée de, de lundi prochain Exactement À partir de lundi Roten s'enflamme flamme, sans flamme. attention il ouais, régale ouais. plus Il enflamme maintenant ah bah, Il va s'enflammer Ça va être <rire> incroyable A tout à l'heure messieurs A tout à l'heure Jeannot 20h Pour reprendre l'avant-match Donc de Monaco chaque coeur Avec Clément Brossard Dans une seconde Cristiano Ronaldo Est-il encore une bonne affaire 32-16 Pour débattre Et puis je vous parlais donc De Roten sans flamme la nouveauté à partir de la semaine prochaine, donc tous les soirs 18h-20h. Jérôme Roten et la Dream Team pour débattre et accueillir les plus grands acteurs du foot. Dans un instant, donc le débat sur Ronaldo, à tout de suite.
1: RMC Football Show.